0: Você com certeza já ouviu alguma história onde o homem falou pra mulher, ah, se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. A Nicole também ouviu isso, mas a maneira que ele achou de cumprir a promessa dele foi fazendo trabalho, trabalho espiritual. E o pior, funcionou. Nicole, quantos anos você tem? Eu tenho 20. E como você descobriu que você tinha sido vítima de um trabalho de magia?
1: Então, eu... No meu parto do meu segundo filho, eu acabei caindo de cama. Severamente, fiquei em estado cadavérico. E eu fui numa casa de oração. Uhum. E a entidade falou pra mim que eu estava de um prazo de morte que um ex meu tinha feito pra mim eu e meu filho que era só o meu filho desmamado o peito e eu iria morrer
0: ele fez pra vocês dois, pra você e pro seu filho?
1: sim, porque desde a minha primeira gravidez da minha menina ele já não tinha aceitado porque a entidade dele queria que eu tivesse um filho homem com ele, uhum. não com outra pessoa. E eu acabei tendo na, um filho homem na minha segunda gravidez, não na primeira. Então ele ficou com muito ódio quando nasceu um filho menino de outra pessoa.
0: Então a sua primeira filha é com ele?
1: Não, a primeira filha foi um, um ano depois que eu saí da casa dele.
0: E você sabe exatamente qual foi o trabalho que ele fez? Exatamente?
1: Então, quando eu saí da casa dele, eu deixei ainda algumas peças minhas lá. Hum. Na época, eu tinha um cab meu cabelo cacheado. ele batia na bunda do meu cabelo. Então, o que, que ele fez? Ele esperou eu dormir, cortou uma mecha, porque eu estou um sono muito leve. Então, se a pessoa respirar perto de mim, eu acordo. Ele, com muito cuidado, cortou uma mecha do meu cabelo, pegou uma blusa minha que eu tinha deixado lá, com a calcinha... E levou... e deu um prazo... Ele pediu a entidade... ó... Oh, eu quero que até os 16 anos dela... ela volte para minha casa... engravide... de um menino... é isso que eu quero... ele fez... e minha vida foi piorando... até os meus 16 anos eu vivi um inferno... eu não tinha paz... eu me cortava... eu chorava muito... eu não dormia... eu via muitos vultos. Eu era atormentada, eu saía quebrando as coisas dentro de casa, esmurrando. Eu ofendia a minha avó sem motivo. Eu não, eu não dei o, o devido amor que eu deveria dar para minha filha, porque eu era muito perturbada. Eu ia pro meio do mundo, eu deixava a minha filha três dias com a minha avó. Uhum. De tão perturbada que eu era.
0: Você via e depois foi aumentando, de casa, né?
1: né? Via, como eu vejo até hoje, né? Não na intensidade que eu via antes.
0: Via muito, via tipo assim, estava sentado e. Muito.
1: Muito. De ver eles, eles quebrando as coisas dentro de casa, derrubando as coisas. Eu via passando atrás da minha avó, na, na, no pé da cama do meu avô, em cima da minha irmã, rodeando a minha filha, a saindo e entrando de casa. É.
0: Entendi. Por que, que você, quando começou a ficar mal resolveu procurar uma casa de oração e não um médico. O que te levou a acreditar que era isso?
1: Porque a pessoa que é da Umbanda ou do espiritismo, que já mexeu com isso, já viveu com isso, porque eu era bruxa, uhum. eu uma casa de bruxaria. Então você sente quando algo é do seu corpo físico, uma dor física, porque eu não tinha dor no corpo. Você, eu tinha uma dor na alma. Só que aquilo acarretava pro meu corpo, passava pro meu corpo. Então, eu tinha, eu tinha uma noção que, que eu tinha, tava pagando também por algumas coisas que eu fiz no passado, e que tinha alguma coisa mandando para mim, porque eu ficava muito mal. Quando eu lembrava da pessoa, aquilo piorava. A dor, ela piorava dez vezes mais. O
0: que, que você sentia exatamente?
1: Quando eu voltei na maternidade, os primeiros três dias, foi tudo bem, foi até o neném pegar o peito, porque ele nasceu, ele não pegou no peito, ele ficou três dias na maternidade sem comer, uhum. eu já comecei a achar estranho por aí. Quando eu cheguei em casa, que ele começou a pegar o peito, era como, era como se toda vez que ele mamasse, ele sugasse energia de mim, então toda vez que ele mamava, eu ficava muito fraca, eu fui ficando fraca, eu já não conseguia levantar, e eu... Eu sentia nojo de comida, só de sentir o cheiro da comida, eu sentia nojo, eu não conseguia dormir, eu ficava me tremendo a noite toda, eu chorava muito, e é meu atual marido hoje que me ajudava a levantar da cama, eu ficava dias sem tomar banho, meu, meu rosto olhentou para dentro, eu emagreci 20 quilos em menos de uma semana, uhum. então eu sabia que aquilo não era normal, não era uma coisa física.
0: E seus Minha. pensamentos? Oi? E seus pensamentos, quais eram nesse momento?
1: Eu me achava uma péssima mãe, eu, eu pensei que eu ia morrer, que eu não ia mais ter solução, que por que estava acontecendo aquilo comigo, por que da pessoa querer tanto mal para mim, sendo que eu nunca desejei nada de mal para a pessoa, mesmo com tudo que ele fez para mim. Então, eu, eu pensava em me matar. Ou se eu não morresse ali, eu ia acabar me matando.
0: Então, sua vibração baixou
1: completamente? Não, totalmente. Eu não era a mesma pessoa. Eu era uma pessoa totalmente diferente. É como se alguém estivesse controlando um boneco meu.
0: E nele você pensava? Nesse homem que fez isso pra você?
1: Então... Eu sabia que foi ele porque eu não, quando você toma áudio de uma pessoa, a pessoa não vem mais na sua mente, você acaba tomando pavor e ele começou a vir muito frequentemente, uhum. então essa era a intenção dele, que eu adoecesse, eu corresse pra ele, pra ele poder me ajudar. E vinha um pensamento de, ai, ah, procura ele, ai, ah, vai pedir ajuda dele, uhum. só ele pode te ajudar.
0: Você tinha esses pensamentos, então? Sim. Sendo que era uma pessoa que você já não gostava mais. Do nada se começou a ter esses pensamentos.
1: É, a partir do momento que eu descobri que ele... Porque eu já desconfiava que ele fez as coisas para mim... Eu tomei pavor totalmente. Eu tinha medo de estar de frente com ele.
0: E aí você foi buscar ajuda espiritual num centro?
1: Sim, eu fui... Através de um, de um amigo, do meu marido, que, fe, que morava com o Pai de Santo. Falou, oh, eu vou eu, eu moro com o Pai de Santo, talvez ele possa te ajudar. E eu cheguei até esse Pai de Santo me arrastando, consegui andar. Uhum. Meu marido me ajudou a chegar até essa casa. Tanto que nesse dia, ele estava fazendo comida para santo. Me pegou e me deu um pouco. Ele falou, oh, eu sei que tem alguma coisa de errado com você. Come isso daqui que você vai melhorar. Ele me deu só um pouco da comida que ele estava fazendo para entregar para as entidades. E eu fui dando uma melhora. Hum. Aí numa consu consulta, uma gira de sexta-feira, a entidade veio e falou para mim: a entidade que cuidava de mim, ó. A pessoa quer te matar. Toda vez que seu filho mama, seu filho tá tirando energia de você ela não vai parar, de jeito nenhum. Até o dia da sua morte, essa pessoa vai te perseguir.
0: Isso você não tinha falado nada? Tudo isso que você está me contando, você não tinha contado lá?
1: Pra, não, não tinha contado. É, no dia que a entidade veio, ela bateu o olho em mim e viu a minha situação. Ela falou, está acontecendo isso, você precisa fazer isso para você levantar da cama, porque senão você vai morrer e vai deixar os seus dois filhos aí. O que tá te salvando hoje é o seu filho. O seu segundo filho veio pra te salvar dessa maldição. E aí? E... Aí eu comecei a reagir. Aí depois de um tempo, esse cara entrou em contato comigo.
0: Não, mas peraí, o que, que você teve que fazer pra... Não sei como se diz quebrar.
1: Eu... Peguei joguei as, já a o pai de Santo jogou as cartas pra mim,
0: uhum.
1: falou, ó, a pessoa vai te procurar, não dê bola pra pessoa, não fale com a pessoa, que a pessoa vai te fazer mais mal, porque a pessoa sabe que você tá aqui, sabe que você tá se curando. Sim. E vá, ele me deu alguns trabalhos de limpeza, né, banho... Ah, algumas coisas, acender vela uhum. Essas coisas, oração Fazer uma limpeza na minha casa Porque o cara jogou Um monte de coisa ruim dentro da minha casa uhum. Eu vivi em pé de galho Com meu marido, meu marido entrava dentro de casa Eu tinha ódio da cara do marido
0: Misericórdia
1: Eu pensava que ele não me amava Que ele estava comigo por dó Que ele só estava comigo Para me engravidar e para me deixar Como uhum. tinha sido na minha primeira gravidez Da menina que o pai da menina me deixou. Hum. Então, passava os piores pensamentos: que ele ia pra rua beber e ficava com as mulheres, sendo que ele só ia do trabalho pra casa, ele sempre foi desse jeito.
0: Tudo que, tá, tudo que os obsessores enviados lá pelo seu Sim. ex estavam colocando
1: na tua cabeça. Sim. Isso. E depois disso foi limpando um pouco o ambiente, aí chegou. O majestoso dia que ele pegou e entrou em contato comigo. Uhum, e aí? Só que aí eu não me aguentei. Infelizmente eu não consegui ficar quieta. Eu falei, ó, oh, eu sei o que você tá fazendo. E ele é aquela pessoa que nega, 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 nega até morrer. Ele, não, eu não tô fazendo nada pra você, você sabe que eu te amo. E quem ama não machuca. Eu falei, você machuca assim? eu sei o que você está fazendo E eu sempre vou me defender disso eu Só tiro meus filhos do meio Quando eu saí de casa, eu tinha 11 anos Na época que eu fui morar com ele Na época ele tinha 22
0: Meu Deus do céu Tô de nervoso
1: <risos> é, é, Hoje eu também rio De tão imprudente que eu fui naquela época De cair na lábia de um, de um ser humano, né, que ia me dar uma vida melhor. Eu, com 11 anos, não sabia de nada. Uhum. Ele, pai de santo, eu não tinha nem conhecimento do que era ah, isso. Ele é
0: pai de santo?
1: Na época ele era. Depois que ele pegou, fez os trabalhos pra mim, as entidades tiraram o cargo dele.
0: Então não foi não comprovado mais. que ele fez os trabalhos mesmo pra você.
1: Sim, sim. Teve teve horas que ele pegava e falava, assim eu fiz, mas depois ele fala, ele nega, não, eu não fiz, eu não quero te fazer mal, porque eu te amo, e eu quero que você volte para casa. Ah, e, e aí é uma luta constante, até hoje ele ainda mexe, eu ainda sinto que ele mexe, porque de vez em quando dá umas, eu vejo, ainda vejo coisas, porque eu tenho a visão espiritual aberta, então tudo que ele manda pra mim, ou algum pensamento que ele manda pra mim, eu vejo, eu sinto, eu sonho. Uhum. sonho o quê? Até hoje eu ainda tenho. A... Eu sonho vendo ele fazendo os trabalhos. Eu sonho e eu, escu... eu consigo escutar ele dizendo as coisas. Uhum. É muito louco, assim, sabe? Mas eu consigo. E aí? aí fica uma luta. Hoje eu não mexo mais, claro, eu não mexo mais, mas é a base de oração, eu entrego tudo nas mãos de Deus, porque o mal não se, não se debate com o mal. Se eu for ficar pagando, para desfazer tudo o que ele está fazendo para mim, eu vou morrer sem nada, porque ele faz muita coisa ele me liga ainda, ele me procura, eu troco de número, toco troco de rede social, ele dá um jeito de mandar as pessoas vir atrás de mim, de me vigiar, então eu tive que mudar de estado, hoje eu moro em outro estado por causa dele.
0: Você eu tem mais medo das mais... coisas que ele pode fazer com o corpo físico dele, ou dos trabalhos espirituais que ele pode fazer?
1: Eu tenho mais medo do físico, eu tenho mais medo do físico, porque... Se ele me vê, ele é capaz de me sequestrar, ele já disse isso muitas vezes. Eu tenho muito medo de dar de frente com ele na rua, ou estar tá com um filho meu, ou estar tá com a minha filha e eu não conseguir me defender. Esse é o meu maior medo hoje. A intenção dele é essa, né? Pegar a minha filha. Ele não tem obsessão pelo menino. Ele tem obsessão pela menina, pela primeira filha.
0: Pra ela, ele nunca fez nada.
1: Não. Eu não fiquei sabendo. Ele tentou contra a minha família. Contra a minha família, eu sei que ele tentou. Porque ele não tem ódio da minha avó por causa da medida protetiva. E da minha irmã. Contra a minha família, ele tentou. Mas minha família, eu, mas não aceitam fazer mal para uma criança. Tem... Eu acho que ele deve ter tentado alguma coisa, mas...
0: Tentou que você diz é fez um trabalho, né?
1: Sim. Ele Tudo fez esse trabalho. homem resolve
0: fazendo trabalhos.
1: Tanto uma das. Ele pagou por um desses trabalhos preso. Ele foi preso, eu tava na bruxaria a primeira vez. O bruxo, ele veio no bruxo e falou: Cada lágrima que você derramar, porque aqui. Desespero. Eu falei: Não, isso é culpa minha. Eu chorava porque eu achava que era culpa minha, de tão inútil que eu era. E a entidade uhum. que descer do seu rosto vai ser pior para ele. Ele só tá pagando o que ele fez para você, não era isso que você queria. Eu tô dando a punição dele e vai ser pior. Porque hoje a vida dele tá bem pior, só a cada dia vai piorando, pelo que eu fico sabendo, né?
0: Uhum. E os seus pensamentos, como você mantém seus pensamentos?
1: É muita oração. É você orar, se apegar com Deus, porque se você for se deixar levar pelo que a pessoa está fazendo, se você ficar pensando no problema, essa pessoa está fazendo para mim, eu tenho que devolver aqui, o ódio da pessoa vai entrar em você e você vai ficar mal, você vai ficar doente, como eu fiquei por muito tempo quando estava com raiva dele, eu ficava mal direto, eu ficava doente porque o que tinha nele entrava em mim, essa é a e ele estava conseguindo. Quando eu comecei a orar e deixei de me importar com o que ele estava fazendo, isso meio que passou. Então, não, não, não me atingia mais, em partes, o que ele fazia. O que ele transmitia para mim, passava para mim. Oração. Isso. Muita oração.